0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。比较让别人困扰的就是，他通常要头洗下去了以后，他才会发现说，呃，好像不喜欢。嗨，大家好，我是 Sherry， 今天我们要来分享的是 ENFP。那先讲这四个字母的意思。一、e、就是 extrovert， e d 就是外向的倾向，也就是你的专注力会比较倾向在外面。然后 N 呢，我们上次讲到的是 intuition， 就是看大局，不太爱看细节。那 F 是倾向用自己的价值观来做决定。那 P 的人呢，比较是灵活，喜欢随遇而安的生活。ENFP 在文献上面有写到，他们的特征是热情洋溢，充满想象力，觉得人生充满可能性，非常容易看到趋势跟事件与事件之中的连结，然后根据他们所下的结论，很有自信的处理事情。他们看起来很有自信，但是其实他们很渴望得到其他人的肯定，并乐于给予赞赏与支持。他们自动自发，也很喜欢临时起意，与其事先规划，比较喜欢仰赖他们的即兴应变能力跟他们的三寸不烂之舌。讲到 ENFP， 它是在美国研究里面最少因为压力而引起疾病的类型。那为什么会这样呢？我个人自己猜，是因为他们可以把自己的情绪发泄出来，就是他们很容易可以表达他们的情绪，跟其他的个性类型比，比较没有压抑的倾向。但不是每个 ENFP 都这样子。ENFP 的主导功能是外向直觉 ，extroverted intuition 这个心智功能呢，它比较是在讨论对外探索，所以它很容易可以看到外界的一些趋势、pattern 跟共同性，然后它也是透过跟外在的互动来了解自己到底是什么样子的人。比如说，他讲一句话，看到别人笑了，或者他讲一句话，看到别人生气了，他会透过这样子对外的探索跟对外的互动来理解说，说哦，这句话是好听的，哦，我这样子做别人是开心的，我这样做别人是生气的，所以他是对待这个。互动中来定义自己到底是什么样子的人。那它的辅导功能是 F I， 就是 Introvert e d Feeling。我们之前有讲到 Introvert e d Feeling， 它比较注重的是自己内在的价值观。所以它的辅导功能就是说，我在外面探索的时候，有很多条路我可以走。那我要选择哪一条路呢？那就是靠我的辅导功能，就是我的价值观，什么事情是对我重要的，什么事情是我真正在意的。那这个可以来引导你走向你要去探索的方向。ENFP 的第三功能是 e x t r a v e r t e Thinking， 也是外向思考。外向思考比较着重的就是效率，然后如何整合资源来做决定。那当它是在第三功能的时候，我没有讲过。第三功能就是说你会，可是你不一定用得很好。所以我们有这样子 extroverted thinking 的时候，在压力下，它可能会过度运用。比如说，忽然觉得自己做事都很没有效率的时候，他可能就觉得所有事情都照逻辑，我赶快把事情做完，而忘记去跟自己的辅导功能，就说自己的价值观确认。他就完全以效率导向，说一就是一，二就是二，我要赶快把事情做完。所以这是过度应用的时候。那他也可能完全不运用，或者很少运用。那这时候就是说，他讲话他就开始不太确定他自己的逻辑在哪里，或者会觉得说啊，逻辑不重要，重要的是我有没有热情来做这件事情。所以在压力下的时候，他可能在这两个过度运用跟不运用之中来摇摆。它第四功能是 S I， 就是 Introverted Sensing， 也是内向实感。那内向实感呢？我们专注的就是 here and now 现在的状况。内向实感的人，他其实不太喜欢太大的变动跟改变，他比较着重于现在可以执行的细节。这个呢，就是 ENFP 的盲点。ENFP 他不太喜欢一个没有办法探索。就是每天要 status quo， 就是都是做一样事情的时候，他其实不太喜欢活在现在，他的目标比较希望是探索，然后看到什么可能性的。所以你一直让他要做现在一定要做的事情，非常细节的事情，他就是会很痛苦，因为这是他的盲点。看 ENFP 呢，我们看到的形容词有热情、外向、自动自发的、多变的跟冲动的。所以 ENFP 呢，常常会在团体里面扮演的是风云人物的角色，因为他的非常热情，他愿意探索，他可能是班上最皮的人，或者是在公司里面最有热情、最愿意尝试的人。比如说，你是一个新生或新的员工，他常常也是。最热情来欢迎你的那个人，愿意交朋友，愿意探索新的事物，所以让人觉得说，哎，这个人是很容易可以亲近的人。那我查了一下呢，其实 ENFP 哦，现在这个时代。最有名的应该是 B T S 的 V 吧，然后还有 B T S 的 R M 也是。国外的明星呢有 Jennifer Lawrence、Mark Twain， 然后另外一个是我自己个人很喜欢的作家叫做 Oscar Wilde。所以 E N F P 呢，我相信你看到这些名人，尤其是听说 B T S 的 V 或者是 Jennifer Lawrence， 都会觉得他们是在他们的产业里面人缘很好的，因为别人都觉得他们很容易亲近。但是呢，我们等一下讲一下 E N F P 他真正的朋友可能比你想象。的。少很多。ENFP 的心流状态的就是他如果可以对外探索，他的工作可以让他不停的向外看，来探讨有什么样的机会。而这些探索呢，是跟他的价值观是有连结的，就是他探索的区块刚好是他对他很重要的事情，在这个区块做探索。然后多跟别人互动，透过互动得到的讯息，再用逻辑的去分析出来，这个就是他们的心流状态。那中间当然不要太多给他们的局限，在于时间呐、啊，就是给他一个大方向，然后不要给他太多细节，一定需要执行的事情，在这样的状况，他可以达到他的心流状态，然后可以做的非常的好。进入状态还有一个，就是一定要适度的给他们有一些冒险的机会。就说、是、如果他们待在一个比较保守的机构，或者是有太多局限说，说哦你不能失败，或者是不能犯太大错误的话，其实就会压抑 ENFP 发展的状态。那我们谈到他可以发展的是什么呢 ？ENFP 天生他其实就是很容易对外探索。所以，他如果太过于仰赖他的第一功能，就是 extroverted intuition 的时候，他太把关注力看在别人会喜欢什么，因为他们是非常善解人意的一群，他很容易就可以透过互动知道说这个人要什么，那个人要什么。那我们之前有提到 INFP 跟 INFJ 都是很容易共情的形态，那他们的区别在哪里呢？就是 INFP 他其实是看到这个趋势说，说这个人对这个人做什么。那他可能马上就会难过了。INFJ 也是可以看到这个趋势，他还可以同理，他可以感受到那个人的难受。那 ENFP 呢？他可以看得到，而且他知道我现在说什么话会让那个人开心起来。也就是说，他很容易的可以看到别人的 button， 因为他透过很多探索，所以他很容易看到这样的趋势，说，哎，这个人他的按钮是哪里？我要怎么样可以激怒他？我要怎么样可以讨好？他。那当他过度在发展这个功能的时候，他就会忘记了什么对他是重要。就是我可以让每个人都喜欢我，但是我需要这么做嘛，他们都喜欢我，跟我有什么关系？所以当他过度发展的这个、这个时候呢，我们就会发现说他会有一点迷惑，就说好，那我现在大家都喜欢我了，但是我到底做这个是为了什么？我到底为什么要做这样子的探索？所以它可以发展的呢，就是我们让它静下来。ENFP 因为你的专注力都在外面，适度的让自己静下来，然后真的想说，我做这些事情，我做这些探索到底是为了什么？我自己的价值观到底是什么？我做这个我知道别人会喜欢，但是我自己喜不喜欢？它到底跟我的人生有没有连接？就是我会建议 ENFP 的朋友们，有的时候适度的把外界关起来。向内看，去了解一下做每件事情的动机，诚心的面对自己。那再来就是他的第二功能，就是 F I。他如果没有发展的很好的时候，他其实内在的指南针并不是很清楚，所以变成说可以想象说，这个人是一个有一个跑车，然后他这个开车可以开到各式各样的地方，但是他不晓得要去哪里。所以在这样子的状况下，然后他又很喜欢讨好别人啊，他其实希望的是和谐，别人喜欢他，所以常常他会觉得说，哎，别人邀请他出去。去做些事情啊，或者是出去玩，他都会先答应。可是答应了以后，他实际在做的过程，他才发现说，哦哦，我好像不喜欢。所以这个时候，他就会很有感触地说，这个好像不是我要的。但是比较让别人困扰的就是，他通常要头洗下去了以后，他才会发现说，呃，好像不喜欢，所以就会让人家觉得说，哎，这个人怎么都是三分钟热度，或者是这个人有点不靠谱，他不是答应了他又不要做，所以这个要对自己的理解是说，当你的指南针不是很清楚的时候，你会陷入这样状况，就是说做了才晓得。我真的是做了以后，我踏出了这两步，我才真的知道我喜不喜欢。我没有办法坐在家里，就是先做 swa， 然后先做一个评估，然后就知道我会不会喜欢。那所以这可以发展的地方，就是说真的要多了解自己，一样就是要多去开发自己的辅导功能，知道自己的价值观是什么，然后再来就是运用你的第三功能，去真的用逻辑的分析。那我自己有想到一个方式，我觉得 ENFP 的可以试试看，静下来的时候做一个冥想。比如说有一个工作，你觉得还不错，可是你很怕去了以后三天你就想要离开了哈。我会建议你就是先多搜集一些讯息，然后冥想，真正想象出好第一天到公司上班，我会面临到什么问题，我的同事会怎么样对我，然后真正好像把自己催眠，想象自己在那个状况下，你再来想，哎，我在那时候的感受会是什么？我会不会真的喜欢？也许这个方式可以帮助你说，不要去了以后才决定这个是我不喜欢的决定。第三个可以发展的地方呢，就是刚刚有提到 ，ENFP 他其实常在两个情绪中摆荡，所以他有时候也搞不清楚自己到底是要什么。所以当 ENFP 他不去压抑自己的情感，让自己情感很自由的在流动的时候呢，就会发现说他做事情好像别人看不太懂他为什么做某些事情，他会太因为自己的情绪做一些决定，所以会觉得他昨天是这样，怎么今天又变这样，然后他后天又变这样子。那当他自己发现说，哎，我好像变成这个样子的时候，他有可能会摇摆到另外一个极端，也就是说，好，我完全把我的情绪控制住，我把我的情绪收起来。这时候什么会是他的辅导功能呢？就变 actually thinking， 他一切都是以效率为标准。我做什么事情就是要做好，然后不要管我自己在想什么。但是通常在这样的状况下，他会很不开心，因为其实他们是感情非常丰富的人。所以 E N F P 在年轻的时候，可能就是在这两个情绪中一直不停的摇摆。但是每一次的摇摆，我觉得 E N F P 都可以做一些反思，就写下来说，哦，我今天这样子，我感受是什么？我今天到这里，我感受是什么？久而久之，在他们的成长过程，他们慢慢的会找到一个比较稳定的地方。那但是呢，我们在这中间学习的时候，我们就知道要怎么样，不要太压抑自己的情感，但是也不要太放纵他。这个是 ENFP 的功课。嗯、怎么跟 ENFP 的朋友相处呢？第一个就是说，不要用你的权利来压抑他们，来管控他们，因为他们其实是不太能够被控制的一群。然后他们的能量很强，他们喜欢对外探索。那也许你知道他在对外探索的中间会有一些挫折，或者是会有失败的经历，那没有关系，你一定还是要让他探索，因为只有透过探索，他可以更了解自己。然后再来就是说，可能你见到 ENFP 的时候，你觉得他非常热情，然后他也对你非常好，可是忽然有一天他就冷了，那你也不知道为什么。那这时候你不要太放在心上。刚刚有在提说 ENFP 他的情绪是会摆荡。所以他当开始在热情的时候，他可能真的是把专注力在外面，他想要每个人都开心啊，他看到每个人的需求，他想要都迎合他们需求。就有一天他觉得他自己虚脱了，他就觉得说算了，我不要管别人了，我顾好我自己。所以这个时候，如果你不知道他的心态，你可能觉得说我们不是很好吗？他怎么忽然就不理我了？这是很怪。所以这时候不要太伤心，就说这个是他们自己一个充电的方式，就是他隔一阵子他必须要反思。呃，因为他太多心跟情绪放在外面的世界，他有时候真的需要回来充电一下。所以这可能跟你的作为并不一定有关系。然后第三点就是 ENFP， 我们看到他很热情，然后他的能量很强大，因为他常常可以在团体里面做风云人物，他可以带动大家。但是他比你想象的更玻璃心。你要知道他在对外探索的过程中，他是透过别人的反应来了解自己。也就是代表说，他很注重外在的 cues， 外在给他的东西，这个他都会完全吸收进去。所以对他有任何的不支持，对他的批评，他会完全吸收到内在。这个给他的影响可能会比你想象的多。所以你不要看到 ENFP 气场很强大，觉得说有你没你的夸奖或者是支持都没关系，其实非常有关系。他很需要你及时的给他回应，因为我们一直讲说他的第一功能，他最擅长就是我做了以后，我马上看到你的反应。所以你都没有 reaction 或者都没有回应的时候，他没有办法知道他做的对或不对。那他可能会开始有一些 self doubt， 就是他可能会怀疑自己，说我这样做他是不是不喜欢，我这样做他是不他是不会好。所以他这个就是一个内耗的状态。所以如果你没有及时给他回应，他可能内耗一阵子，他就冷掉了，觉得这个人也许不适合我在。投入我的情感，我可能要换一个人。你如果是比较慢热的人，你可能会觉得我还在暖机状态，怎么他就走掉了？就他也不理我，或者他就忽然不爱我他的状态是因为他比较希望有及时的回应。我知道这个对 introverted 就是内向的人会比较困难一点，因为他可能觉得你本来就应该知道。之前有说过，为什么你还要一直要不停的要我回应？但这是他们有需要的，所以要提醒自己，你如果真的珍惜这个人，你如果真的喜欢这个人，及时的给他一些回应。再来就是，如果是 EMP 的老师或者是主管的话，你不要太用一些架构或者程序来平量他们的表现，因为你如果用一些，比如说 KPI 来平量他们的表现的话，你可能低估了这个人的实力。第一个，他不太喜欢在局限内，他可能有的时候他做事是非常灵活。他如果想要往这方面发展，他可以是一个非常强的诈骗人士，因为他其实很知道别人要什么，而且他可以及时的达到他的目标。就是他如果真的要，他是可以骗走很多人的钱的。他们有一个超能力，就是只要他想，他可以让身边的任何人喜欢他；只要他愿意来做这件事情，他知道怎么样让所有的人都可以接受他。他不一定会要运用这一件事情。可是他如果想要的话，他不会。所以对他来说，你要看到他这边的长才。如果你太用架构跟他有没有 follow 做事的规范去评量他的话，你就没有看到他的灵活性，没有看到他对这个团队可以带来的贡献。也许是比较是公关式的，让别人比较喜欢这个组织、这个团体，或者是跟人家建立的人脉，这些比较是无形的，这比较难用 KPI 去评量的。所以要切记，就是跟他们相处的时候，你不要用这种一些世俗的架构来评量他们的表现。那再来 ENFP 呢？他很容易讨好别人，然后他也喜欢讨好别人，所以在大人在谈感情的时候，你跟他相处起来，你可能会觉得这人是不是很花心，或者他好像对谁都很好，那是不是在到处方便？就是如果他没有控制很好的时候，他太要去迎合每个人，啊，跟别人都嘻嘻哈哈的。所以，对于有些比较严肃一点的人格类型，会觉得说，哎，他是不是很花心？所以 ，ENFP 有时候会被误解是很花心，或者是很容易变心的。如果你是比较慢热的人，跟他们谈恋爱或相处的时候，可能真的要把自己的心收好。也不是说不能跟这些人谈恋爱，而是说你可能慢慢再来发觉说，说这个人他是不是真正的爱你，或者是喜欢你？因为他真的可能要相处一阵子，呃，他才能够确认。所以你不要一开始就是哦，我把掏心掏肺的给这个人，因为他看起来很热情，他看起来现在很爱我，他有可能以后会变心。然后变心的时候，不代表他那个时候不是真的这么真诚的爱我，而是说变心的快，是因为他不太理解自己要的是什么。给 ENFP 的建议，刚刚其实已经给了一些了，我现在在做一个总结，就是第一个，记得要花一些时间跟自己独处，独处不是只是耍废，而是做一些反思。就是好好回想，说我最近跟别人的互动，为什么我开心，为什么不开心？想一下跟别人的互动或者是一些事件，它带给你的情绪是什么？多了解你自己的情绪，你才能够理解你的核心价值，什么对你是重要的。当你这个指南针越清楚的时候，你越不会需要说做了以后才能再评估事情。第二个建议就是，你可能会因为想要讨好别人，让大家都开心而去答应太多事情。那你又是有责任感的人，所以你可能在这个时候就硬着头皮把这些事情都做完。然后做完以后很不开心，你又躲回自己的这个，就开始跟人群远离。与其这样子，会建议你一开始就好好的评估说，说这个事情我要答应吗？我是要讨好他，还是我要比较看重我自己？做这个决定对我有什么帮助？是不是我要的？所以开始学会说不，开始学会跟你不相关的，或者是你不想做的事情说不。当你会说不的时候，你其实比较能够专注在你想要做做得好的事情，那别人也不会再觉得说，哎，怎么做一做就不做了，这是不靠谱的。第三点是太容易分心，因为我们的第一功能是外在直觉，是喜欢探索的。因为专注力都在往外看，所以很容易被外面 bling bling 的事情吸引你的目光，所以你会觉得说，哎，这个也好，那个也好。如果发生这样的状况的时候，记得问自己说，哎，这件事情跟我的核心价值有没有关系？这件事情是我现在必须要做的事情吗？这件事情跟我的规划有没有相关啊？就是透过这些问题，然后把自己拉回来，所以自己比较不会这么容易分心。那第四个呢？三分钟热度其实跟第三个也是有点连接的。三分钟的热度就是说，当你被分心以后，你觉得哎这个东西还不错，那我进去做做看好了，我试试看好了，然后试完以后才发现说哎。好像不太适合我，我好像没有那么喜欢。那所以这个的行为对于外人来看就是三分钟热度，但是其实你会这么做的原因是你在搜集资料，你在探索，你在了解自己到底喜欢什么跟不喜欢什么。所以这是你的一个成长的过程，所以我希望你不要太带着批判，因为可能别人觉得说，哎，你不靠谱啊，你就三分钟热度。不要把这个外面给你的评价哈、哦，去内化它。其实你要知道说，这就是你田野探索的方式，你透过尝试才能够理解你的核心价值是什么。那当然有时候我们会碰到说，真的不能去了以后就忽然决定要离开的，比如说像婚姻。或者是真的找一个好的工作，那这时候我就提醒你说，试着把自己关起来，自己想象说我在那个情况，我每天会这样子，我我会不会喜欢，我受不受得了？所以真正去想象那个状况，也许写出来，把它当成一个剧本一样就写出来。我真的结婚，我真的进这个公司，我每天会怎么样？然后看看自己，试着问自己说，我会不会受得了？这个可能是一个帮助你来克服这个所谓三分钟热度，或者是容易分心的一个方式。第五个呢，是我们讲到第二功能，如果使用过度，就是信念使用过度的时候 ，ENFP 会发生的状况。有的人是因为从小的父母有一些观念上面的洗脑，或者是说因为宗教的关系，所以当他的信念是非常强烈的，譬如说我是不能离婚的，或者是我对于我的老板一定要忠心的，他会因为这样子而坚守他的岗位而不离开。就算是外面有很多机会，有探索的机会，或者是留在这里是完全不符合逻辑的，他还是会坚持。留下去，这个有点难克服，尤其是在感情上面。因为我那一集有提到说 ，FP 的人是怎么爱人跟接受爱，他们希望别人可以做自己，他们也希望自己可以做自己。当你一旦爱上这个人，然后你爱的方式是说让他可以做自己，那他做了一些脱序脱轨或伤害你的事情，然后刚好你的信念又是你不能离婚的时候，那这就是比较大的问题。因为你会觉得说，哦，我让他做自己，这是我爱的一个方式。但是，他其实做了太多对你不好的事情，你也因为你的信念而没有办法离开他。这个是我会建议，当你的身边的朋友或者其他人一直告诉你说，这个真的是对你不好的，这个你做的决定真的是不符合逻辑的时候，也许这时候就可以开始来反省一下说，说我的信念是不是开始有点不符合逻辑。你是不是阻碍了我自己个人的成长？这时候可以开始问自己这个问题，看看可不可以克服自己这样的状况。嗯、那现在来回答一些大家的问题。有一个朋友问到说 ，ENFP 呢要怎么跟 INTJ 来相处？我觉得这个问题我太喜欢了。因为 ENFP 的人，他其实是非常热情，而且他其实很希望有一些比较有权威式的人的肯定，就是他觉得能力好的人来肯定他。那所以其实 ENFP 很容易被 INTJ 吸引到。其实很多韩剧都是这样，对不对？就是很热情啊，就是很大辣辣的女生，然后碰到类似像霸道总裁那样，就觉得啊，你知道，就是他们其实是某方面是非常互补的，但是。会面临到的问题就是说，他会非常渴望 INTJ 给他正面的回馈，或者是他希望 INTJ 欣赏他。他很容易担心 INTJ 的人会觉得他笨，因为他太热情，或者是他讲的太广了不够深。所以 ENFP 跟 INTJ 相处的时候，其实有一个内在的不安全感，就是说我的伴侣会不会觉得我太笨？我要怎么样可以做到他会欣赏我的状态？所以在相处上面呢，如果你是 EN f 而你的伴侣是 INTJ 呢？首先你要知道，就是说你很渴望的是别人给你及时的回应，好，然后你希望别人可以让你就是自由的做自己。但是你要了解 INTJ 的人，他会花一些时间理好他的逻辑，他再给你回应。或者 even INTJ 的人，可能有的时候觉得这个你应该要知道，所以他比较会对你来说吝啬于给你回应。在这个时候呢，也不要觉得他不爱你。我觉得可以参考一下我们说每一个类型怎么给爱的理由。就是说在这样子的状况下，你不要觉得太受伤。他不是代表他不认可你，就是他本身不是一个很很爱互动型的人，你很爱夸奖别人的人。所以你跟他在一起说，说第一个你不要一直要求他对你有很热情的互动，这不是他的本性。然后第二个就是说不要太没有安全感，因为你可能觉得哎他看起来好聪明，他都想了很多，对于自己讲话是不是有条理，他喜不喜欢你，对自己不要太没有安全感。TJ 的人，他如果不喜欢你，他真的他会离开。就说他跟你在一起，就代表他还爱着，所以对自己在这个感情里面一定要有信心，这样子你们才可以走得长长久久。其实 ENFP 适合什么样的学习方式，然后还有这个拖延三分钟热度的问题哦，我们看到很多 ENFP 适合的学习方式就是 accommodation。其实他们就是真的适合说多去外面冲，就所有事情做了再说。小的时候他们还没有很多 data 的时候，就像我刚,刚提到田野调查，他真的要透过做了以后，他才知道，哎，我是喜欢还不喜欢这个东西。比如说你问 ENFP 说你想吃什么？披萨还是泡面？那可能说披萨，但是你真的披萨来了，他吃了一口就说啊，其实我现在想要吃的是泡面。但是他不吃那第一口，他是也不晓得。所以在还没有很理解自己的时候呢，就要接受自己会有所谓的三分钟热度，直到这是你的探索的过程，认识自己的过程。那对于拖延这个问题呢 ，A and B 很好玩。你如果没有 deadline 的东西，没有时间限制的东西，他做得很开心哦，他也很愿意主动去做。好了，一有 deadline 的事情，他就开始拖延。所以你可以来反思一下，你是不是也是这样的状况？你拖延的有几个可能是：第一个，你找不到他跟你的连接性，你不知道你做这个到底是为什么，所以你不晓得怎么做起。你在情绪上面没有办法来说服自己，说做这个是重要的。所以如果是这样子的话，去想一想做这个事情跟你内在价值观的连结，也许它可以帮你克服。第二个是 P 的人，其实他听到有 deadline， 他就觉得很烦，因为他觉得会对他有一些局限。那在这个过程、这个时候呢，一样有拖延症的人就是 just do it， 就是头先洗下去哦，不要想太多，因为你一直想到说什么时候要交，什么时候一定要做完，你就越来越想拖延。先不要想这件事情，可能明天一定要做完，什么时候一定要交，然后你可能会比较有意愿去先做来试试看。再来就是有可能你是完美主义者 a n f p 因为他很希望做出来的东西是别人非常看好，因为他知道别人想要什么，所以他可能知道说完美在别人看起来是什么样子。那我做不到那么好，那我就开始拖延，我就想办法说，可不可以更多资讯、更多 data， 可以让我把这个东西做得更完美。所以其实完美主义是一个让他们拖延的很重要的因素。那在这个时候呢，其实就要想说，先求有，再求好。你如果一直想着我要做到很完美，到最后什么东西都做不出来的话，这样就是零分嘛。所以，在拖延的时候，告诉自己先求有，再求好。那我先把比较粗略的版本做出来，有时间再来慢慢让它进化，那就更好。我看到很多朋友在讲说，哦，我是三分钟热度。那我其实不太喜欢这样子的定义，因为我们在讲说这个人好像只有三分钟热度，其实他本身的叙述方式就是蛮负面的。就代表这个人的持久力很低，但是我希望 ENFP 的朋友们在看自己的时候，都知道这个不叫做三分钟热度，这个是我探索的过程，我认识自己、学习自己的过程，所以不要把它用一个负面的角度来定义这个行为。你要知道 ，ENFP 的人他就是需要透过探索，好试试看，我这边试试看，那边试试看，我才知道我真正要的是什么。所以在对外探索这个过程中，就我刚刚讲的吃东西嘛，你真的吃了一口，你才发现说，哎，其实我现在不想吃这个，这个是你必要的过程。所以不要把自己讲的好像比较负面，说啊，我的持久力很差，我是三分钟热度，你这是就是一个认识自己过程。有些人认识自己是靠写日记，然后靠静下来，那这是你认识自己的方式，所以没有什么好负面的。也许你可以做的就是管理其他人对你的期待。你可能一开始就告诉他说：“我是试试看，我不一定会做很久。”那你就自己也不会这样子批判自己说：“这个是负面的，这个三分钟热度是不好。”那对了，对于三分钟热度这个部分呢，所以我们刚在讨论 ENFP 家里是不是有很多不同的运动器材啊、乐器啊，因为想到什么都想要去试试看。所以你如果知道你是 ENFP 啊，你想到一个新的兴趣，先不要花钱哦，不要说想潜水，所有的装备都买好了；想学其他，就其他也都买好了，先去借这些器具试试看。以后真的三个月、六个月你都还是喜欢，那再去买器材，这样可以省下你很多。还有一些朋友提到说，表现欲强，或者是太希望别人的目光注视在自己的身上，这个是 ENFP 的特质，因为他其实很会，他很容易让别人喜欢自己，这个东西也会容易上瘾。就是我一直以来目光都在我身上，那我缺少的这些目光，我好像觉得少了些什么。那所有 ENFP 的问题，我觉得或者是挑战，其实都是拉回来说，我要别人的目光是要干什么？ ENFP 因为他很多时候对自己的理解是来自于外在，所以外面给他的眼光跟关爱，对他来说这是一个接受爱的方式，就是他自信的来源。但是 ENFP 在成长过程中，你就要开始慢慢的要学会自己怎么爱自己，自己的好处在哪里，然后自己的价值观是什么，自己棒的地方在哪里。你慢慢开始自己爱自己够多的时候，你就不会把你的专注力放在外面，发现说我需要别人的目光，我需要别人给我的赞赏，我才有我自信的来源。那如果你是 ENFP， 你发现说你太 care 这件事情，太 care 别人是怎么看你的时候，其实可能代表说你现在爱自己还不够，对自己还没有足够的信心。多去做一些会增加你自信心的事情，比如说把一个技能学好。或者是不管你用什么方式，你可以让自己更增加自信去做这件事情，然后把、啊、你的专注力慢慢的向内，这样子你就不会那么渴望别人的注视或目光是不是有在你身上？那这位朋友呢？我要讲一个概念，可能你比较难理解，但是试着想一下，就是说你想要做一个自由然后感性的 ENFP。我们刚讲到 ENFP， 它是渴望自由跟感性，但是其实它是有理智的。第三功能它是 extroverted thinking， 所以他不是没有理智，而且它理智，它可以慢慢的培养理智可以用的比较好。但是当你完全要放弃理智，就是我只想要做一个自由跟感性的那种 ENFP 的时候，其实你没有接受到你完全的自己，你其实是把一部分的自己切开来。你把这一部分切开来的自己，你不想面对的自己，你就会投射在别人的身上，所以你会觉得你身边的人怎么都这么理智，怎么都这么没有想象力，怎么会一直想要规范？但是如果以统计学来说，你身边的 P 跟 J， 你身边的 T 跟 F 一定都是五十 percent， 就是一半一半，所以很难在一个地方，你身边的人全部的人都是 DJ 型的，都是希望你要理性。所以我觉得很有可能是因为你不愿意要变成理性的人，所以你把你的担忧、你不喜欢的事情投射在别人身上。那这是第一个觉得比较难理解的概念，想要跟你分享。我觉得有这样子的可能性。那第二个就是说，那我们不管是不是这样子，总之现在的感受就是说，你不能做自己，或者是别人都没有办法理解你。你也有可能就是说，我们说一个 TJ， 他如果在一群 FP 里面，他也会觉得说，为什么大家都这么有创意，都这么灵活，都没有人要有照着架构做事情，他也会很困扰。相反的，就是说，你一个 ENFP 如果旁边的人都是照着规范的时候，你也可能觉得不被理解，或者是被束缚住。那我觉得在这个时候，还是拉回来，就是说，我自己觉得我够不够好，因为当你是由外在的眼光跟外在角度在定义自己的时候，其实你会觉得你没有被。支持，或者是你一直在被否认。既然已经知道外在价值观是这样子的时候，那我们就开始往内看。就是你已经知道了，你没有办法从外面得到你的肯定，那我们就来看说，我是不是做我喜欢的自己？你如果在内在给自己足够的肯定的时候，也许你就不会在这个环境里面觉得太失落。对，会 ，ENFP 会。那我也要跟大家分享说，每一个类型都会。十六个类型，如果碰到生离死别、人生重大的状态，它都会变，这是非常自然的。所以，我们常常在说做 MBTI 评量的时候最好是在一个比较稳定、很舒适的状况再来做这个评量。因为，比如说你刚刚碰到一个人生的重大转变的时候，这是你在压力下的时候。那我们之前都有在讲过，不管是什么样的类型，在压力下，它可能第三功能会乱用。或者是他的盲点，第四功能会跑出来乱闹，然后忽然觉得主导功能跟辅导功能不要管他们了，就是因为我之前的本性，所以我现在变成这样的状况。所以 ENFP， 尤其是因为他是非常情感导向的，而且他的专注力第一功能又是在外面，所以尤其是外在的重大事故，他变得可能更明显。但是这不只局限在 ENFP 上 ，ENFP 会不会比同龄的人晚熟？我觉得要看为什么会这样子定义。我猜这样子定义是不是因为 ENFP 的人的人生比较晚定下来，因为他一直在对外探索，所以你相对的觉得说，哎，他好像怎么还是这么有玩心，就是还没有定下来。也许是因为这样的关系来评价他是比较不成熟的。我猜是因为这样子的人。但是，就像我们刚刚一直讲的 ，ENFP 他本来认识自己，他的人生就是要探索，他就是一个探索家，所以我并不觉得他会比别人不成熟。那下一个问题是针对 ENFP 的工作或者是职场上面有什么样子的建议？那 ENFP 刚刚有说的，他是比较喜欢探索型的人物，所以呢，他的工作最好是可以让他开发的，就是探索什么样子的可能性跟机会的。所以任何工作，那个是要让他照表操课啊，然后讲太细节的，真的都很不适合他。最好的状态呢，是他可以一直不停的要面对新的挑战哦，新的人，新的事。那所以，像业务其实会是一个很好的工作，尤其是这个要销售的东西，跟它的价值观是有一些连结，就它是真心的认可这个东西可以帮助到别人，或者是对别人带来好处。那做这样的业务的时候，他是可以走入他的心流状态的。那 ENFP 其实它蛮特别的，就是脑神经的科学家有在提说<音> ，ENFP 其实是十六个人格类型里面，他是最难走到心流状态的。但是他一旦走到，他是可以维持最久的。所以 ENFP 他是内在其实有一点是想要对人是有影响力的，就是因为他的价值观。如果他理解他的价值观是什么，他可以透过他的个人魅力，透过他的执行方式，透过他的开发跟拓展，他可以把自己的价值观、自己的影响力传播出去。这是对他来说最好的状态。首先要先知道你的价值观是什么。再来就是说，有这样子的空间，可以让你传播给这个世界带来正面的影响。所以任何职业有空间让你做这方面的发展的话，是最适合你的。那今天 ENFP 的人格类型，我们今天就讲到这里了。那对于还没有帮我们填问卷 ENFP 的朋友呢，也希望在这里可以多分享一下你的想法，让我更了解你们这种类型的人。那今天就先到这里咯，我们下次见，拜拜。